0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, belekezdek, és arra jutottam, hogy már nem igérek semmit. Én nem mondom, hogy befejezzük a kérdéseket a mai alkalommal, inkább, de befogjuk. De befogjuk, csak nem ígérem, és hogy a Gordiusi csomó átvágására teszek egy kísérletet, is, hogy a mai alkalommal a kérdések kapcsán már elkezdjük az idei évet. Tehát bele szövöm a kezdést a válaszadásba. Így aztán. Mindenképpen jól járunk. Na szóval, jött egy ilyen kérdés, és talán már eddig is ezt hallottátok többször. Egyetlen mondat volt csak, hogyan kell határt tartani. Hogyan tanuljak meg határokat tartani. És értelemszerűen nyilván a grandiozitás, följogosítottság sémával kapcsolatban, ez sokaknak egy nagyon... Természetes kérdése lett, hiszen aki följogosítottság sémával élő, átlép minden határon, de van partnere, aki ezt hagyja. Tehát tulajdonképpen sem ő, sem a társa vagy a családtagok nem tanulják meg megfelelően a határtartást. Legalább öt kérdés vonatkozott a határtartásra. Úgyhogy erről, mint múltkor a spiritualitásról szeretnék most hosszabban beszélni. Először is mondanám a gyors válaszokat. Hogyan lehet megtanulni határokat tartani? A gyors válaszom az, hogy tartsuk őket. Ez, ez primitíven hangzik. Na de, ha már én látom, hogy van határ, tehát a kérdések nagyon optimistán hangoztak. Mert aki azt mondja, hogyan kell határt tartani, ő már érzékeli a határt. A többséggel kapcsolatban az a nehézség, hogy nem is érzékeli a határt. Ha én már érzékelem a határt, már nagy esélyem van, hogy meg is tartsam. A, a nagyobbba inkább az, hogy nem is érzékeljük a határt, illetve nem ott húzzuk meg, ahol annak a realitása volna. Tehát azt lehetne mondani, ha valaki már érzékeli a határt, állítsa oda a hadseregét, vagyis a harcosát, és tartsa. Idézgetem nektek ezt az öreg papnevelőt, mentek hozzá a fiatal papnövendékek és kérdezték, hogy hogy, hogy, kell meg, hogy hogy tudnánk itt megtanulni jó papnak lenni? És az öreg papnevelő mindig azt kérdezte, hogy tanul meg a kutya ugatni? És akkor a válasz, hogy ugat. Hát a határtartást úgy tanulhatjuk meg, hogy tartjuk. És akkor közben szenvedünk, és konfliktusok vannak, és akkor azzal együtt tartjuk, és beszélgetünk róla, na, hogy tartjuk. De, de, látjátok, ez a kérdezés, válaszolás, műfaj, hát nehezen enged mondjuk árnyalt összefüggéseket kibontani. Mert most ezt elmondtam, és talán sokkal azt mondják, hogy na, nesze semmi fog meg jól azt mondta, hogy ugassak meg, hogy hívjam a katonákat. Hát, nem, nem tudom, nekem az anyámmal van baj, most ezzel nem sokattól kezdeni, hogy ugassak meg, hogy hívjam a katonát. Úgyhogy arra jutottam, hogy ezt szeretném egy összefüggésbe ágyazva is elmondani. Hogy, hogy is van ez? Hogy miért ekkora témánk az, hogy határt tartani? Hogy miért van ez így? Az összefüggés így szól. Képzeljük el, kicsi gyerekek vagyunk, hát ezt remélem el tudjuk képzelni, és mi történik ilyenkor? De sokat beszéltünk, arról vannak fizikai és érzelmi szükségleteink. Jó esetben a környezetünk anya, anya, akian puha, és anya, akiból lehet inni, hogy ráhangolódik a szükségleteinkre, meg apa is. És ezzel mi történik? Egyrészt, ahogyan ki elégülnek megfelelő módon elég jól a szükségleteink, Ez egy nagyon világos lehetőséget ad számunkra arra, hogy magunkat egyre inkább megéljük, ahogyan tükröződünk másokkal való kapcsolatunkban. Még nem tudjuk, hogy jók vagyunk, hogy értékesek vagyunk, még nem tudjuk, hogy szabad-e érezni, hogy szabad-e sírni, hogy szabad-e bepisilni, hogy szabad-e kifejezni magunkat, a szüleink számunkra fontos személyek visszatükröznek bennünket. És hírt adnak arról, hogy szabad-e lennünk, szabad-e fiúnak lenni, vagy szabad-e kislánynak lenni, szabad-e sírni, érezni, szükségleteinket kifejezni, hogy ez szabad-e, hogy ez rendben van-e. Ha valakit vissza tudnak tükrözni következetesen úgy, hogy rendben van, erről nagyon sokat beszéltünk, akkor. Például visszatükrözik a testemet úgy, hogy az rendben van. Tehát azért az első életszakasz nagyon szól a testről, nem? Hogy sugárba köpöm ki a pürét, és hogy erre milyen anyai választ kapok. Hogy, ugye jött egy ismerősöm azt mondja, de te tudod, hogy mi felénk? Hogy hívják a gyerekek felé a nemi szervet? Azt mondta, mifelénk a női nemi szervet úgy nevezik a családokban, hogy a csúnyája. Ne utogasd a csúnyádat. Na, de akkor visszatükröznek engem, például úgy, hogy testem hagyján, de a nemi szervem az a csúnyám. Azt nem mutogatjuk, azt elrejtjük, azzal valami alapvető baj van. Én nem tudom magamról, hogy az rendben van-e, vagy nem, de megtanulom a velem való kapcsolattartás révén. Vagyis nem tudom még magamról megmondani, hogy ki vagyok, mi vagyok, és milyen vagyok, de a kapcsolat révén ez szép lassan bennem elmélyül. Ez az egyik, amit megtanulunk, megtanuljuk magunkat látni, és akkor testünket, akkor a testünk határait megtanuljuk. Akkor kialakul az énünk, az énünknek a határai. Haha. Ez így jó is lenne, csak hogy minden szülő többé-kevésbé sérült. Ez is rendben van. Nem esik jól, de mi ennek a következménye? Hogy minél sérültebb egy szülő, annál kevésbé van ideje, energiája, adottsága, személyiségének mindenféle tehetsége arra, hogy én rám hangolódjon, végig kísérjen engem bizonyos folyamatokban. Visszatükrözzön engem, megnyugtasson engem, kifejezze, hogy rendben van, segítsen engem, elterjelje a figyelmet föl, segítsen fölvedezni a világot, és a többi. Hanem, ha egy szülősebbzet mivel fog foglalkozni? Elsősorban saját magával, hiszen mennyit beszéltünk erről, úgy éli meg az életet, hogy neki mindig életben kell maradni. De a helyzet ennél még jóval árnyaltabb. Vagyis, vagyis, hogy ő miközben a saját szükségleteivel törődik, a hiányai miatt, nyilvánvalóan hoz nagyon sok hiányt, ki felé irányul, aki úgy tűnik, hogy potenciálisan a legalkalmasabb arra, hogy az ő szükségleteit betöltse, a saját gyereke. Vagyis megfordul valami. Nem a szülő hangolódik elsősorban a gyerekére, majd pedig nyilván, hogy magát is szereti és becsüli, néha azt mondja a gyerekének, hogy most nem. Vagy majd később. Ez teljesen rendben van. De itt, ha nagyon sérült a szülő, nem ez történik. Hanem azt mondja, jaj de jó, itt van, ő az én életem értelme. haj? Hey, hey. hát akkor nem lehet akármilyen. Ugye, ha ő az én életem értelme. Az egész más azt mondom, hogy abban, hogy megszületett a pici babám, és vannak ketten, hárman, és én értük cselekszem, meg tudom látni az életem értelmét. Az rendben van. De egész más azt mondom, hogy ő az életem értelme. Érezhető a különbség? Mondom tovább, hát ha megsejthető lesz, hogy ez hogy is. Na tehát, ha sérülten érkezik a szülő a szülői szerepben, akkor túl sok a hiánya, betöltetlen szükséglete, ezért a gyerekét fogja használni a saját szükségletei betöltésére, akarva, akaratlanul így fog történni. És hogy válaszol erre a gyerek? Miután a gyerek kiszolgáltatott, ezért számára ez természetes lesz. És elkezd ráhangolódni a saját szüleinek a szükségleteire. A nem tudatos világában is, meg a tudatos világában is. Már csak azért is, hiszen egy kiszolgáltatott lény. Hát ha anya, apa nincsen jól, akkor az egészen konkrétan és közvetlenül fogja őt érinteni. Nem teheti meg, nem engedheti meg magának, hogy anya és apa ne legyenek jól. Mert akkor az ő szükségleteit nem fogják kielégíteni. Ezért a gyerek elkezd azon túl is a szülei szükségleteire hangolódni, ami az emberi kapcsolatból, egy természetes anya-gyerek kapcsolatból adódna. Annál sokkal fokozottabban. Vagyis akkor is a szülei szükségleteire, hiányaira, vágyaira, jelzéseire fog hangolódni, amikor ott annak lenne az ideje, hogy ezt a szülei tegyék meg ővele. Hogy a szülei értsék meg hogy a szülei kísérjék, hogy a szülei legyenek türelmesek vele. Mekkorát köptem most? Sok fényben jól látszik. Az nagyon jó, ha van bennünk életnedv. A magyar nyelv életkedv, életnedv. Valakiben jól áramolnak a nedvek, egészséges. Így-így áramoltassuk a nedveket, és bírül az élet. Szóval, na, szóval, akkor ott van a, a gyerekkőt, akarva, akaratlanul, túlságosan is ráhangolódik a szülei szükségleteire, mert hogy a szülei túlságosan is a saját szükségleteivel vannak elfoglalva, tehát nem hangolódnak ő rá. Mi a következő lépés? A következő lépés az az, Hogyha én minduntalan rád kell, hogy hangolódjak. Hogy például az édesapámmal kapcsolatos alapélményem, de aztán pont ezt múltkor is mondtam, hogy mennék az apámhoz, aki pilóta, tehát eleve ritkán van otthon, de mikor otthon van, akkor alszik. Mert hát hogy pilóta, hát reggel jött meg, tehát alszik. Tehát mennék az apámhoz, hogy ilyen normális valami, valami, férfi a férfivel történjen már valami, és akkor anyám azt mondja, ne zavard apád, alszik. Na, mondjuk ezt én is látom, de megtanulom azt, hogy van apa, csak elérhetetlen. Van apa, csak nem szabad őt zavarni. Mikor nagyon, lehet szigorúan, lehet kedvesen megkaphatom ezt a mondatot, hogy ne zavard apádat. Nagyon sokat dolgozik, tudod? Ő keresi a pénzt, ez nagyon kedves, meg minden. Csak éppen három évesen arra kapok utasítást, hogy a saját szükségleteimet felejtsem el, és az édesapám szükségleteivel azonosuljak. Ezért érdekes módon, két dolog történik az egyik, szép lassan, A szüleim szükségletei, miután azonosulok velük, hogy el ne veszítsem a szeretetüket, gondoskodásukat és a többit, elkezdenek belsővé válni. Nem a saját szükségleteim kerülnek nyilvánvalóan kifejezésre, hanem a szüleim szükségleteivel azonosulok, és azok kerülnek ide be. Majd pedig a szüleim szükségleteit elkezdem úgy észlelni, mint a sajátomat. És akkor már azt élem meg, hogy türelmesnek kell lenni. Hogy a türelem egy nagyon fontos dolog. És megtanulok türelmesnek lenni. És hogy akkor, emlékszem velem, ez pontosan így történt, kaptam egy csomó megerősítést, ahogyan hagytam magam relatíve elhanyagolni, hogy te milyen türelmes fiú vagy, Feri. Te soha nem volt olyan türelmes. Na, normálisabb is. De én akkor ezt a kör megerősítették, az, tulajdonképpen mi történt, ráhangolottam egy felnőtt szükségletre, majd a felnőttek örültek neki, hogy az ő szükségletei körül forog a világ, és engem megdicsértek érte. Na de én négy éves vagyok meg öt. hát nem hiszem el a szüleimnek, amit mondanak, de dehogy nem elhiszem. Tehát nem csak, hogy ráhangolódok a szüleim szükségleteire, hanem azokat belsővé is teszem. Az egész személyiségemet elkezdem az alapján formálni, hogy a szüleimnek milyen szükségletei vannak. És ezeket dolgozom ki. A saját személyiségemben pontosan ezeket a részeket munkálom ki, nem pedig mindazokat, amik az én természetes személyiségfejlődésemben, egy kapcsolat összefüggésében meg kellene, hogy jelenjenek. Haha. Tehát, tehát. És ez a határtartás miatt mondom, tehát mi történik? Meg se tudom mondani, hogy kinek a szükséglete, mert már bent van, már belül van. Ráhangolottam az ő szükségletére, de milyen árat kell fizetnem ezért, ez a második gondolat, mert talán még van valaki, aki emlékszik, hogy azt mondtam, hogy két dolgot mondom. Nem baj, ha nem emlékeztek. A másik pedig, hogy de ennek ára van. Mégpedig az, hogy a saját szükségleteimtől kell eltávolodnom. Há. ott vagyok 5-6-7-8 évesen, és már ipari méretekben tanultam meg ráhangolódni mások szükségleteire, de azokat belsővé tettem, ezért azokra úgy tekintek, mintha a saját szükségleteim lennének, a szüleim ezt jól megerősítik, a saját szükségleteimre megkapom a bélyeget, hogy ne legyél türelmetlen, ne legyél ilyen akarnok, ne pattogjál. Tehát azokat már eleve rossznak is bélyegzem. És amikor felnőtt vagyok, miért nehéz határt tartani? Bentők a saját családomban, férjemmel, feleségemmel, aztán a gyerekekkel, saját szüleimmel. Mert azt se tudom, hogy hol a határ. Mert a saját szükségleteimet nem tudom elérni, nem is tudom, hol vannak. Neki kőzöm sincs, hogy nem is tudom, hogy mit is szeretnék én. Vagy nem érzem jól magam, tehát valamit akarok, csak valójában nem azt se tudom, hogy mit. De a te szükségleteid nekem fájnak. Ugye van egy narcisztikus férfi, vagy egy narcisztikus nő, és a narcisztikus ember rombolja a saját világát, de amikor egyszerűen olyan megengedi magának, hogy rosszul legyen, és, akkor, és azt mondja, hogy... Ah, milyen szörnyű az élet, rögtön együtt érzek vele. És azt mondom, ó, hát akkor ezt még most megint fél évig csinálhatja velem. Vagyis itt belül egyáltalán nem is olyan könnyű meghúzni a határt, hogy hol vagyok én és hol vagy te, hogy mi az én szükségletem és mi a tiéd. Mert már eleve, ahogyan megtanultam, hogy szükséglet itt és ott, már ott egy óriási zavar van. Há, Tehát amikor... A mi világunkban a legtöbb embernek problémája van a határtartással, az nem azért történik, mert béna. Hanem mert megtanulta, hogy sokkal inkább tartsa saját szükségletének azt, amin nem az övé, és ne tartsa sajátjának azt, ami meg az övé. Akkor hogyan tudna határokat jól megtartani? Mondhatnánk, hogy ez ilyen egyszerű. De az élmény szinten, ami megnehezíti a dolgunkat, hogy sokkal jobban érzek együtt veled, mint magammal. Mert amit te képviselsz, az sokkal inkább érzem a magaménak, mint amit én. Hm. Így aztán valójában, ahogyan elkezdtük, tényleg nem tudjuk, hogy hol a határ. Ezért nem is tudjuk megtartani. Hey. Nem is könnyű móka ez. De van egy jó hírem. Ezt így így mondtuk, emlékeztek talán, hogy nem a problémára keressük csak a választ, mondhatjuk, hogy nekem az a problémám, és mondjuk elmegyek egy önismereti csoportba azzal, hogy nem tudok megfelelően határokat tartani, ezért kihasználnak, bántanak, vagy erőtlen vagyok, állandóan beteg vagyok, vagy boldogtalan vagyok, és a többi. Egyfelől jó, hogyha keressük a választ a problémára, de a jó hírem az az, hogy olyan is van, hogy a probléma a megoldás része. Vagyis nem csak akkor tudunk emberi életet élni, ha az összes efféle problémánkra megtaláltuk a megoldást, kiavítottuk magunkat, és most már normálisak lettünk. A szép az az, hogy a nélkül, hogy nagyon meggyógyulnánk, és nagyon megváltoznánk, és nagyon... A probléma lehet a válasz, a megoldás része. De ez csak akkor lesz nekünk és másoknak jó, ha ezt valamennyi tudatossággal vagyunk képesek csinálni. Mondom a példát, nem is véletlenül mondtam apukámat, ezért én megtanultam nagyon türelmesnek lenni. Én nagyon tudok hallgatni. Ugye, akik csak ebben a formában ismertek, ez furcsa lehet nektek, mint Ánnan beszélek, és ti meg szó se jutok. De ha leülök egy négy szemközti beszélgetésre, én aztán hallgatok, én egy órát olyan simán végig hallgatok. Az egész működésem ugyanaz az életben állok, arról szól, hogy én, én nem keresek különösebben senkit föl. Nem hívogatok, nem írok e-maileket, meg SMS-eket, mert nem zavarlak titeket. Én nem zavarlak titeket. Hát megvan a saját világotok, mint apámnak meg volt, meg anyámnak. Nem. Akkor vagyok jó, hogyha lehető legészevétlenebből élek ebben a világban, és nem is közlöm, hogy velem esetleg valami baj van. Ez nagyon kártékony tud lenni az emberi kapcsolatokban, de például egy szakmai helyzetben nagyon nagy előny. Mert míg rengeteg segítő nem bír lakatot tenni a szájára, és állandóan mondja, hogy így, meg új, meg új. Én tudok. Ülök. Hmm. Hmm. Hát, ki vannak tőlem borulva? <gül>
1: <gül> Ez nem lehet igaz.
0: Hogy azt mondja, hogy nagy bajban voltam. Mondja az egyik ismerősöm, együtt dolgozunk valamiben. Azt mondja, annyira bajban voltam, de hát tudtam, hogy nem lehet téged elérni. Hát gyorsan szóltam a férjemnek, te a Feri mit mondana erre? És a férje elkezdett nevetni. A Feri? Sok, hm. 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 És tényleg ezt csinálnám. Ó, ezzel azt akartam valahogy ábrázolni hogy a, nem csak a problémára tudhatunk megoldást találni, keresni, hanem a probléma a megoldásnak része is lehet. Vagyis ha már az élet úgy adta, hogy megtanultam türelmesnek lenni a saját szükségleteimmel szemben, a saját igényeim kifejezésével szemben, akkor választok egy olyan hivatást, amiben ez egy erény. De ez igazán akkor tud a másik ember számára is, meg magam felé is gyógyító növekedést hozó lenni, ha rálátok arra, hogy mit csinálok. Mert különben éppenséggel azt is átadom akarva akaratlanul valakinek, akivel találkozom, hogy tulajdonképpen a jó segítő nem fontos magának. De hogy ez egy kimunkált erény. Két-három éves koromban már ipari módon űztem. Hát akkor miért ne használjam? Ez egy sérültség. És lehet mások javára használni. Csak. Érthető ez? Mondok egy másik összefüggést ugyanígy, hogy, hogy nem, nem, csak, nem csak az az út, hogy keresünk a problémára megoldást, de ez fontos, hogy keressünk, hanem hogy a problémát beépíthetjük a megoldásba. Például szüleimmel való kapcsolat, ez a rá, rájuk hangolódás. Nézem édesanyámat, azt látom, hogy két kapura boldogtalan. Ez az élményem anyámról, hogy egy boldogtalan nő. Nem tudom, engem zavar. Zavar, zavar. Tehát boldogtalan nő, zavar. Egy nő legyen boldog. De anyám boldogtalan, és zavar, és akkor megfogalmazott életstratégia alakul ki. ma majd anya, én boldog leszek. hogy én boldog leszek, és akkor talán te is boldog leszel. Apámat látom, ú, hogy össze-vissza él. Ú, ú, tehát ahogy ő repül, meg jön, megy, na az élete is ilyen. Tehát ilyen... Én... Ugye négy házasság, ugye? Hát ez... Na akkor gyerekként, ahogyan ráhangolódok a szüleim világára, azt mondom, na, majd én rendes ember leszek. Apa egy picit érted is, meg neked is, meg egy kicsit helyetted is, majd én, apa, és csak, majd, majd, mert mi összetartozunk. Anya, érted, boldog leszek, apa, érted, rendes ember leszek, Tesómat látom, ú, de nagy útkeresésben van. Na majd én találok utakat. Majd én, ú, majd érted is, meg helyetted is, meg neked is. Hm. És mindez tulajdonképpen egy sebzettség, és ez a sebzettség bent van a papi hivatásomban. Vagyis a papi hivatásnak egy nagyon sajátos természetes részét képezi. Egy sebzett család történetből jön három indíttatás. Majd én találok utakat, nem kell elveszni. Majd én boldog leszek, látod anya? És majd én rendes ember leszek, látod apa? És ebben nem csak az van, hogy ti nem voltatok ilyenek, ez egyáltalán nem. Az emberi lélekennél sokkal inkább mennyit beszéltünk erről az együttműködésről szól. Ez azt jelenti, hogy akarva, akaratlan, és úgy élem meg magam, hogy elszakíthatatlan viszonyban vagyok. Apa, anya, ikertesom. És hogy ha én ezt megteszem, hogy ez valamiképpen bekerül a rendszerbe, hogy mi együtt vagyunk ilyenek, hogy ezzel valamit ki lehet egyensúlyozni. Hát akkor... Határtartás. De nagyon nehéz dolog. Mert itt hol van a határ? De de hogy ez két dolog miatt is akartam mondani. Az egyik, ez egy nagyon nagy örömhír számomra. Hogy egyszerre igyekszünk gyógyulni. És ez a gyógyulás lehetőséget ad arra, hogy amiben sosem gyógyulunk meg, hogy abban a probléma és a sebzettségünk a megoldásnak a részévé lehessen. Tehát azért is fontos megpróbálni gyógyulni, hogy áldásá legyen a sérültségünk. Mert különben nem lesz áldás, hanem valamit tovább örökítünk. És mindez pedig konkrétan a határtartás miatt mondtam és hat húzzak most egy ívet. jó? nagyon belementem ebbe, de hogy, hogy emlékeztek, azt mondtuk, hogy körülbelül három éves korig a gyerekek természetüktől fogva önzetlenek. Kezdetben van a kapcsolat, mondta Martin Buber. Kapcsolat, kapcsolat, abban élünk, nincs kapcsolat. Pff. A kapcsolat segít, Arra, meg ahhoz, hogy három éves korunkban már ne csak teljes természetességgel legyünk önzetlenek és segítőkészek, három éves korban jön a fordulat, és elkezdjük azt nézni, hogy és te segítettél, mert én akkor segítek, ha te is. Én olyannak látom a felnőttet, aki segít másoknak, akkor én négy éves gyerekként Szívesebben segítek olyan felnőttnek, akinek az életében látom, hogy ő másoknak segít. Kezd kialakulni egy másik világ, ahol elkezdjük mérlegelni azt, hogy mi az igazságosság, kölcsönösség, egyenlőség, melyek a normák, ami alapján élni akarunk, és ami alapján élni kell. Ez látszólag önzőbbé tett bennünket, ugye? Eddig önzetlenül segítettünk, és utána meg már ilyen önző kisűzék leszünk, már csak akkor segítek, ha te segítesz. Ő itt már romlik, és akkor elkezdjük idealizálni a gyerekkort. Valójában nem erről van szó, hanem valami nagyon fontosat teszünk. Ez pedig az, hogy kinyílt a világ, és az egyensúly keresésünk az, amit páros kapcsolatokban csináltunk apával, anyával, ez kitágul már a csoport szintjére. És amikor szabályokat tartunk meg, és rászólunk a testvérünkre, hogy azt nem úgy kell csinálni. Ez nagyon érdekes, hogy egy négy-öt éves gyerek neveli a kistesóját. Anélkül, hogy bárki erre fölkérte volna. Ez nagyon mélyen benne van a vérünkben. Azért, mert kezdjük nagyon magunkat is már úgy megélni, hogy mi egy minek a részei vagyunk. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy abban a miben az egyensúly, a kölcsönösség, az igazságoság megvalósul-e vagy nem. Négy-öt éves korban már ezt csináljuk. Aha. És ez látszólag önzés valójában a hátterében, annak a készségnek a kimunkálása zajlik, hogy hogy tudunk egyensúlyban lenni nem csak egy kapcsolatban, hanem egy csoportban. Tehát az is az együttműködésről szól. És a négy éves gyerek betartatja kistesójával a normákat. És ennek nagyon sok kutatás van. Nem a önmagában a tekintélytisztelet, még csak nem is önmagában a kölcsönösség az oka, hanem ez a belső érzék, ahogyan egy gyerek elkezd csoport szinten megpróbálni együttműködni másokkal, és abban megtalálni a saját helyét. Akkor nem csodol, hogy nem olyan könnyű határokat tartani. És itt ezért van nagyon nagy jelentősége annak, hogy saját magunkra találjunk. Ha jók az alapok, akkor elég jól meg tudjuk mondani, ez vagyok én, ez vagy te, ezt akarom én, ezt akarod te, én erre vágyok, te... Erre... Miért van nagy szükségünk később a családban vagy a kapcsolatainkban? Hú, látom olyan darálós ez a... Beültetek egy fárasztó nap után, én meg... Indexeket majd kérem a végén. Itt aláírok. Hogy mikor egy kapcsolatban vagyok, akkor tudok partner lenni és társ lenni, hogyha Saját magamért tudok tenni. Ha tudom a kölcsönösséget, ha ezt megtanultam, az igazságosságot, akkor lehet bennem bízni, lehet rám számítani, meg kell tanulnom a kölcsönösséget. Az nem az önzés felé visz bennünket, hanem afelé, hogy társkapcsolatban tudjunk létezni. És ahogyan én azt tudom mondani, hogy de én ezt megcsináltam, te meg nem csináltad meg, Ebben kifejlesztjük azt, hogy magunkért meg tudjunk valamit tenni. Egy kapcsolatban nagyon szomorú, hogyha nem tudok magamért tenni. Ha nem érzékelem magamat, nem nagyon tudok magamért tenni. Hanem azonosulok veled, értet teszek, és csak szenvedek, és várom, hogy te is tegyél értem. Te meg vagy teszel, vagy nem. Ezért az individualitásunkhoz eljutni az nagyon értékes dolog. Sose szíttam emiatt azt, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy személyek vagyunk. Ez nagyon fontos, de nem csak önmagunkban és önmagunkért, hanem a kapcsolataink miatt. Mert ha én egy egészséges személy vagyok, rátaláltam önmagamra, akkor egy kapcsolatban nem kell minden tőled várnom. És ez azért jó, mert néha nem tudsz megadni nekem fontos dolgokat. És akkor azt mondom, semmi baj attól mi még szeretjük egymást, csak te egy ember vagy, mint én. És ha te most nem tudod megadni, akkor én nem fogok kétségbe esni, nem foglak bántani, nem taposok át rajtad, hanem majd megadom magamnak. Hogyha te most nem tudsz engem megnyugtatni, majd megnyugtatom én magamat. Fogom a kispárnám, és azt mondom, na, jó van. Ön fogok tudni másnap reggel kelni. Hey, haj! Tehát ezt a lépést, az önmagunkra találás lépését nem nagyon tudjuk kikerülni, hogyha társkapcsolatban akarunk létezni. Ezért a három éves kor utáni történések nem az önzés felé visznek bennünket, hanem a felé, hogy társkapcsolatban társként tudjunk létezni, és hogy csoportokban képesek legyünk megbízhatóan létezni. Ebbe az irányba segítenek minket. És végül a harmadik lépés az, egyébként, csak úgy mondom, hogy kinőjük a csoportvilágot. A mi csoportunk, a mi családunk, a mi közösségünk, a mi egyházunk, nagyon jó, hogy van mi, de egyszer csak túl látunk azon, hogy mi, vagy pedig azt csináljuk, hogy van nekünk olyan mink, amiben mindenki beletartozik. Hogy azt is tudjuk minek tartani, hogy mi az összes ember. Hogy mi. Mindannyian gyarlók, vagy mi mindannyian értékesek, vagy mi mindannyian sérültek, vagy mi mindannyian, nem tudom, Isten képmásai, hogy nekünk ez is tud mi lenni. Ez a következő lépés, amit nagyon fontos volna megtanulni. Különben a csoportközi konfliktusok fölmorzsolnak minket. Ma ezt látjuk. Ezért tehát, Határt tartani, Nagy művészet Há, milyen sok minden kell hozzá. Tehát, ha valakinek nem sikerül határt tartani, oda se neki. Normális. Valaki azt kérte, nem, nem, nem jó. De... Hogy mutassam meg az archetípusoknak a mozdulatait. Meg is mutatom. És rögtön kezdem a határtartással, mert éppenséggel testi szinten is tanulhatjuk ezt, de már minden évben megmutatom, már a ki. Négy archetípus. És az első archetípus, a király. A király egyszerűen csak normális. Csak áll az életben, és normális. És leér a földig a lába. Nagyon nagy dolog. Van kapcsolata a realitással, a földdel. De közben pedig a feje az eget veri. Így áll egyszerűen csak stabil. A bennünk élő király egyszerűen csak egyszerű és normális. Áramlik benne az élet. Hmm. Ha úgy érzed, hogy hajla vagy, reggel csak állj be ebben, legkomolyabban. Én ezt csináltam?
1: Mégis is van öleletünk.
0: Második a harcos, vagy fogok kiabálni neyedgetek meg, vagy harcos vagy nem harcos? Hát, a harcos, de meg a harcos. A harcos. Tehát a testünkön keresztül is meg lehet tanulni, határokat tartani. A valami olyan, amiben tudsz harcolni. Azért jó, mert el tudsz hajolni, de lépni tudsz. Mi tudsz lépni? Most picit hülyéskedek, de tehát ténylegesen valami ilyesmény. Ha jól emlékszem, az atlétikai múltamból melső középtartás, vagy valami ilyesmény. Itt a határ, tenyeremben, így, mint a fal, ahogy a a oktató mondta, a záróvonal olyan, mintha egy hal lenne. Na, szóval. És a mozdulat az, de akkor jó, ha nem könnyögből csinálod. amikor mikor nem érzed az erődet, ilyen hogy Egy fokkal jobb, ha vállból csinálod. De akkor fog pányolni a vállal. Annál egy fokkal jobb, ha felsőteste is működik. Még egyszer jobb, hogyha egészen a talpattól kezdve az erő oda bemer. Hát nem, nem innen csinálod, az egész ember csinálja. És akkor mutatom, hogy ez hogy van. És ha valaki nem tud határt tartani, akkor neked, vagy valamikor gyakorolhatod. Én sokat csinál. Sokat. Meg is tudom lenni. Beállt. Ah! Ez a minimum. És azért is kiabálok Beállsz, az... Na ez valami határ, nem? kijelölte, hogy ott van valami. Érhez, hogy itt a hatás. Az ne jó, ha nem tudunk kiállni, kiálltani. Valaki be van szorul. Életnek része az, hogy valami fenyeget is legalább, kiállt, ami tudok, hogy NEM! Ez is határtartás, de azt van hogy NEM! A legegyszerűbb módja, menjetek ki a normafára, tényleg, mondjuk, NEM! Tényleg, kiáltsátok ezt, NEM! Érezzük meg, hogy nem csak innen jön, nem. Nem, nem! Nem! Oké? Nagyon olyan gyógyító tud lenni, meghallod, hogy ez a hangom, ez az én levegőm, ez innen jött ki. Ez az én testem, ez az igájuk És tudom, hogy ahogy mondom, úgy tűnik, hogy a gyerekes, meg nevetséges, meg tudjuk Produkálja magát, vagy így. Milyen
1: gyógyító
0: Hogyha olyan kliens érkezett hozzám, akivel nekem nehéz volt határ tartani, néztem a naptárat, és mielőtt beszélgettünk volna, csináltam a gyakorlatot. És amikor ott ültem, és nem volt nekem könnyű ővel a határ tartani, mert őt nem érdekelte az idő engem, meg igen, már már ott ült a következő valaki, akkor nem egyszerűen csak itt bent szenvedtem a fejembe, meg a gyomrom, vagy... hanem elővettem a testi érzeteket. Még fél órával ezelőtt üvöltöttem, hogy... Hát akkor ne is haragudj, de hát kilenc óra van. Igen, igen, de nekem nagyon fontos. Igen, tudom, hogy fontos. De kilenc óra van. Í, vegyük elő a naptárad. Ha. Szóval a testünkön keresztül is lehet. Mutatom a szerelmest, a harmadik archetípus. Egy nagy váltás az, ügyeltek. Külön olyan élményem van most, hogy ne veled, ne, ne. Tehát. A szerelmes ugye az, aki átlépi a határokat? Attól szerelmes, átlépje a családi ház küszöbét. Aztán megy, 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 átlépje egy másik családi ház küszöbét, a családi családi házat, és a rá talál egy nőre, elviszi. Ez a szerelmes. De a szerelmes érett szerelmes, akkor vállalja a határátlépés következményeit. Az éretlen szerelmes átlépi a határt, aztán eltűnik. Kalkolja naplelentébe. Vannak ilyen filmek.
1: Össze
0: egy összes csapos nő beleszeret, ő meg eltűnik. női szíveket meg magával viszi a gyerek táskába. Nem szép dolog. Na, a szerelmes átlékni a határokat, vállalja a következményeket na de van vissza is vissza tudja ezt vonni, ez a hűsége az élet szerelmes ugye sokan ezzel
1: a piroskal akkor jön a marissa.
0: Milyen éretlen mentalitás ez. Csak a felét tudja. Hát a szerelem, te vagy a kincsen, bogaram, egyetlen. Egyetlen. Foglalt vagyok. És akkor a mádus. A mádus holható? A mádus Mai alkalom után, gyertek, próbáljátok ki! Egész jó hogy csináljuk egy kis hangzavart, szabad, szabad. Miért, amikor 25-en múzeata egészítettük? Minden tréningezünk. A összeköti az ellentétetet. Egységben rendezi hozza a világot, azt a világot, amire a király csak annyit tud mondani, a király a normalitás azt mondja, itt a határ. A király mondja, meg mi a norma, a határ, a szabály, egyszerűen csak a rendet képviseli. De a mágus összeköti az ellentéteket, a paradoxonokat. A mágus mindig egy kicsit művész, egy kicsit bohóc. Összekött dolgokat. A mágus, hogyha a éretlen mágus Az nagy baj, mert amit csinál, az nem több, mint mágul. Manikulálás, befolyásolás, az élet mágus alázattal van. Valamiért? De jó, ezt a, a gyakorlás, ahogyan a testünket érezzük, nagy segítség, hogy tudjunk határokat tartani. A testünket megérezni, az nagyon jó, hogy itt, itt vagyok, itt, itt tartok, ezt érzem. Jól van? Gyorsan kérdéseket vegyünk. Hmm. Egy családban hirtelen meghalt az édesanyja egy három és fél éves kislányt és szerető férjet hagyott maga után. Mi a tanács azzal kapcsolatban, hogy minél kisebb sérülés érje a kislányt és az apát, és lehetőleg ne legyen később semmiféle szindróma áldozata. A gyerek szempontjából, hogy lehetőség szerint legyenek olyan személyek, akik az ő szükségleteire rá tudnak hangolódni. Hogy egy kicsi gyereknek nagyon nagy dolog, hogy akkor ott egyszer csak egy fokozottabb jelenléte lesz a nagymamának, vagy akár mind a két nagyinak, vagy egy nagypapának, vagy egy keresztanyukának, hogy valaki képes őt visszatükrözni. Nincs nincs kapcsolat, Az apukának is de nagy dolog, hogyha meg tudja magát erősíteni. Ha tudatosítja magával azt, hogy külső erőforrásokra lesz szükségem. És talál megfelelő erőforrásokat magának, már a gyereke érdekében is. És itt volt egy nagyon fontos rész, erre szeretnék külön reagálni, hogy, hogy semmiféle szindróma áldozata ne legyen. És ami nagy segítség, Hogy elfogadjuk, hogy egy három és fél éves kislány ebbe bele fog sérülni. Hát az az alap, hogy bele sérül. És ha jót akarunk a kislánynak, éppenséggel azt a jogát, hogy ő neki ez rossz legyen, nem vitathatjuk el. És hogyha ő sír vagy verekszik az ovodába, vagy nem eszi meg a parajfőzeléket, vagy mit tudom én, mit csinál, akkor megpróbálhatunk, ha ez megy nekünk, és nem vagyunk teljesen csak a saját szükségleteink világában, hogy ezt kísérjük, és megértjük, hogy nem csoda, hogy hát az egész világ fölborult, ő meg csak egy széket borított föl, Hát elég minimális reakció valamire. És hogyha ez a kislány csak úgy csendben, szófogadó, a rendes kislány lesz, akkor egy kicsit aggódhatunk érte. Mert hogy nincs teljesen magánál, azt tuti. Hát erről beszélünk, nem? Hogy nincs magánál, hogy éppen most hangolódott arra, hogy az élet ilyen, biztos, bármi rossz megtörténhet, most meghúzom magam. Legjobb lesz, ha meghúzom magam. Örüljünk neki, ha gyerek ott akkor egy fél évig, egy évig olyan, hogy alig bírjuk kezelni. Azzal pontosan kifejezi azt, hogy három és fél évesen az édesanyja halálát nem lehet kezelni. Ez nem egy ilyen, hogy kezeli. Hát abba ugye, el lehet pusztulni. Tehát amit mutat, az pont normális. És milyen nagy dolog ezt a szülők, És az is milyen nagy dolog, ha a szülő azt mondja, hogy igen, elismerem a a gyerekemnek a veszteségét. Ezért ő beszélhet róla, lehet ilyen, olyan, amolyan, erről aztán tudunk beszélni, hogy ennek mi a következménye, de minden esetre megértjük őt, és... És például, hogy van, akik azt csinálják, hogy akkor elkezdik elkényeztetni a gyereküket. Mert azt mert hát szegény elvesztette az anyját, most nehogy megsértődjetek, bántódjatok, de körülbelül ez a lógika, hogy elvesztette az anyját, nem baj, majd veszek neki sok kólát. Hogy ne legyen neki olyan nagy az a veszteség. Anyát kólával nem lehet helyettesíteni. Tehát egy gyereket nem kell elkényeztetni, mert az megint nem a szükségletére adott válasz. És kifejezetten sok ilyen élettörténetet ismerek, ahol történt gyerekkorban valamilyen veszteség, és a szülők nem azt mondták, hogy ez egy olyan veszteség, ami egészen biztos valamilyen nyomot fog hagyni ő benne, de megvan a reménységünk, hogy ezt a veszteséget majd a javára tudja fordítani magának is, meg másoknak is. Hogy ebből a sebből valamilyen Élet fog tudni fakadni, hogy erről beszéltem. Hogy ez a reménységünk. Ha én azt akarom, hogy egy sebből valami élet fakadjon, akkor éppen nem mondom azt, hogy az... Ez... A seb, az fáj, az... De nem akarom betölteni az édesanyja helyét valami mással. Étellel, ruhával, cuccokkal, pénzzel, zseppénzzel, mit tudom, utazással, akármi csodával. Az nagyon félre megy. Egyszerűen csak vele vagyok ebben a veszteségben. Radásul nekem is veszteség neki is, megértjük egymást. Tehát milyen hiteles tud lenni egy apától azt, hogy nekem is fáj. De azért bemegyek dolgozni. Tudod, anya is biztos örülne neki, ha azt látná, hogy nem állt meg az élet. Hát ha valamit akarna, biztos azt akarna, hogy lássa, hogy... Nem könnyű nekünk, az biztos látja, de hogy nem adjuk föl. Mit szólsz el most? Föladjuk vagy ne adjuk föl? És lehet bátorítani, támogatni azt, hogy valamilyen imádságban, spirituális kapcsolatban Föntartsa az édesanyjával való kapcsolatot, hiszen az édesanyjával való kapcsolata elszakíthatatlan, és amíg ő itt él a földön, azt hordozza magában. Ugye ezt tudjátok, minden kapcsolatot itt hordozunk magunkban. Minden kapcsolat, ami már megtörtént, lerakhatatlan. Ilyen értelemben, még ezt a szót is merem mondani, hogy fölbonthatatlan. Hát ő az anyukája. Legfeljebb az van, hogy nem beszélünk róla, és ezért az édesanyjával való kapcsolat tudattalanná válik. Minden, ami így tudattalanná válik, aztán ki tudja, mit fog velünk csinálni. Sokkal jobb, ha tudatossá válik. És hogyan tudjuk tudatossá tenni egy halott személlyel való kapcsolatunkat? Egyrészt úgy, hogy nem lesz tabu, hogy tudunk róla beszélni. A másik pedig, hogy például a kapcsolatot is segítjük föntartani. Tehát az apa azt mondja, hogy nézd, Brunhildám, Hát gyere, imádkozzunk most anyához. Ha hát biztos hallja. Hát biztos. Na, mami, ez volt, az volt. Így volt, úgy volt. De annyira dekár, hogy nem vagy itt. Hát így sírunk mind a ketten a nem jóját neki. De azért ezt elmondjuk neked. És így tovább tud élni valakiben egy kapcsolat ápolt módon. És akkor pontosan érzékeli évszámra, hogy mi reális itt, és mi nem reális. Hogy mi veszteség, és mi pótolhatatlan, és mi azért, ami mégiscsak van. Tehát azt lehetne mondani, és nehogy tényleg úgy bántana engem, ha valamelyikőtök azt gondolná, hogy én a kérdéseket kritizálom. De hogy is éppen azt gondolom, hogy ezek a kincsek, ahogyan egy kérdés elhangzik, mert talán éppen, ami csak úgy, úgy nem is tudatosan fogalmazódik meg egy kérdésben, abban van valami nagyon fontos szál. Itt például ebben, legalábbis így hallottam, hogy semmiféle idézőjeles szindróma áldozata ne legyen. Ez ugyanaz, mint amikor felnőttek válnak, és úgy tesznek, Maguk előtt is, hogy ezt lehet úgy, hogy a gyereknek ne legyen rossz. És hogy nem lehet. Hogy a gyereknek azzal teszem a legjobbat, hogyha ennek a terhét viselem. Hogy amit teszek, az a gyerekemre mindenképpen hatással lesz, és tudható, hogy nem olyan, mint hogyha elmentünk volna a zserbóba enni egy dobost. Hát, azzal, ha úgy teszünk, mintha a gyerek ettől nem sérülne meg, tulajdonképpen egy újabb. Na most ezt akartam mondani, hogy ez inkább olyan merényletet követünk el mert nem elég, hogy elváltunk. Most az, most értitek, ebben semmi minősítés nincs, én most nem ítélkezem senki fölött, aki elvált. Hát nem könnyű kapcsolatban lenni, én már csak tudom. Hát én, én neki se kezdtem. És minden tisztelete a tiétek, ugye? Mi legalább rágurítottatok egyet, kettőt, hármat, négyet. Szóval, hát az egyik, ami kikerülhetetlenül sebb, hogy éppen elváltok. És akkor a másik, hogy nem ismeritek el, hogy ő neki ez jogosan fáj. Hát akkor tetéztük a bajt. Hát milyen nagy dolog az, ó, hát fiam, ne, hát, mi se így neki. Hát, biztos, hát nem úgy kezdtünk neki, hogy el fogunk válni valamit megtört, és hogy az egy nagyon, az külön fáj nekünk, hogy azért, mert a mi kapcsolatunk elromlott, ennek te is kárvallottja vagy. Az külön fáj nekünk. Hát ezt nem akartuk, de mégis így lett. Hogyha ezt elismerjük, akkor legalább csak annyi a baj, amennyi abból van, hogy elváltunk. Nincsen még, még... Egyébként itt a olyan, ugye, hogy éltünk egy olyan világban most egy kicsit, ahol a jövő számlájára éltünk. Ugye, hogy egyrészt mert hiteleket vettünk föl, elkezdtük élni a, fölélni a jövőt, de egyébként pedig ugye ökológiai lábnyom, tehát eleve tulajdonképpen a jövő számlájára élünk, Tehát a jövőtől vesszük el azt, ahogyan most élünk. De tulajdonképpen ez az emberi kapcsolatainkban is így van, hogy nagyon gyakran hozunk döntéseket, amelynek a következményét vagy az árát nem is mi fogjuk megfizetni. Vagy legalábbis azt lehet mondani, hogy az árnak én csak az 50%-át fizetem. A másik 50-et a gyerekeim meg az unokáim. Az már most náluk lesz. A számlát odaadtam nekik, azt ő nekik majd valamikor ki kell fizetni. És ezért van nagy jelentősége valaki ezt látja. Hogy tulajdonképpen ezt a döntésemet most hitelbe hoztam meg. Meghiteleztem magamnak valamit, de onnan vettem el a forrásokat. Hogy ez az emberi kapcsolataink világában is így tud lenni. És akkor visszakanyarodhatunk az előadásnak az elejére, hogy egy felnőtt, akinek nem hangolódtak rá a szükségleteire, és utána ő azt várja akarva-akaratlanul, hogy a gyerekei hangolódjanak rá, és ők törődjenek az ő szükségletével. És így tulajdonképpen mindig valamennyit fölélünk a következő nemzedék élet Tehát mi úgy tartjuk fönn magunkat, hogy ők fizetnek. Nem tudom, ez nem túl borulátó, amit vagy nagyon, vagy nem hangzik jól, ugye? De szerintem annál reálisabb. Reálisnak látom. Csak hogyha nem terjesztjük ki a nézőpontunkat messzire, akkor azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen nem is volt akkor ára neked. az 50%-ot más fizeti. Persze mondhatod, hogy ez nem is akkora kaland. Ez, hmm. Azt nagyon bánnám, hogyha amit most mondok, az úgy hangoznám, mint valami moralizálás. Hogy ilyen ítélkezés, vagy minősítés, mert nincs bennem ilyen. Hanem inkább, tudjátok, ilyen, ilyen jajdulás van. Hogy, hogy annyi minden tud történni az életben, és néha... Néha akármennyire is áll a király, jön egy akkora szél, hogy elfújja. Hát van ilyen. Hát van ilyen. Ugye megint, hogy bármelyikünk belenéz a tükörbe. Volt már veled ilyen? Hogy elfújt a szél. Ha hát van ilyen. Nem elég erős a gyökér, ki tudja mitől. Elfúj a szél. Tehát, ugye tényleg az vessere az első követ, akit nem fújt még el a szél. Hát ezért... De hogy a következő nemzedékre akkor tesszük a legkevesebb terhet, ha legalább elismerjük, hogy így van. Az legalább valami, akkor akkor megálltunk, és akkor király azt mondta, hogy igen, sajnos három napig nem voltam hivatalba, de látom a számlák befutottak. Hát ez akkor így ennyi lesz. Én nem, nem akartam ilyen komor lenni ma. Csak hogy úgy... Kedves Feri. Ez nagyon Ha már szinte mindent elolvastam a függőségről, intimitásról, sémákról, terápiáról, szorongásról, önbecsülésről. Végig jártam egy-két önismereti csoportot, a többi már nem akarok ismerkedni, iviven, facebookon, Badón, badó, du, badún, miket nem csináltok? És a habostortán, ha úgy látom, hogy a többiek szintén végig csinálták mindezt, és mégis félnek, ráadásul jobban félnek a kapcsolatteremtéstől, sőt már az ismerkedéstől is, mint én, és senki nem mer odajönni hozzám, hiába lelkesíted a többieket, én pedig nőrétemre nem kezdeményezhetek, ha befutcsolt minden ismerkedési kísérletem, a spontán és nem spontán alkalmakon, szabadidős táncos, csendes ülős, ülős táncos, túra, táv... Mindegy, ártéren, sivatagban, szaharában és a bátrában, de nem bírom föladni, mert számomra egyedül rosszabb, mint együtt, akkor mit tehetnék még én? Vagy itt már tényleg föl kéne adni? Na és azt hogyan? Ez, 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 hogy valakinek ez eszébe jut, hogy hogy kéne jól föladni, azt üzenem neked, hogy te élsz. Ez már valami. Tehát valaki jól akarja föladni, ez, 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 puszi neked, ez szép, de ne add föl. Ha föl kéne adni, akkor érdemes jól, jól föladni. Ugye, ismeritek uh, Schwarz a cipész történetét? Jaj, hát ez egyik kedvenc történetem. Megy a um, férfi két papucsolat, hát az ez a kedvenc papucsa is megy a cipészhez, és mondja, hogy itt a, ez a két papucs, és hogy nagyon ki van szakadva, ez a kedvenc papucsom, hogy csinálja már meg. És a cipész nagyon jó, bemegyek a műhelybe, megnézem, mi is van vele, és bemegy a műhelybe, és kijön, és hozza a két papucsot, és azt mondja, ne arra, tüzetesen megnéztem, menthetetlenek visszaadja. Este akar belelépni a szakadt menthetetlen papucsába a gazdája, és mind a kettőbe van valami. És belenyúl, és látja, hogy az egyikbe is, a másikba is van egy kis darab cukor. És az egyik cukor mellett van egy kis cédula. Cédulán fölirat. Ha valamit nem lehet megcsinálni, azért érdemes jól nem megcsinálni. <tosz> Tehát valaki jól akarja feladni, hát ez ez valami zenbuddhista mentalitás. Ez nagyon szép. De tudjátok, ahogy olvasgattam, nem tudom, megütötte a szemeteket, ahogyan én olvastam. Tehát, hogy azonosultatok-e velem, elszakadva a saját szükséleteitektől, hogy én pedig nőlétemre létemre nem kezdeményezhetek. Hát, igen, valaki válaszolt, hogy de. Összes szorongó kapcsolatteremtéstől aggódó férfi azt mondja, hogy de, de. Ezzel az a, hogy olyan erősek tudnak lenni családi minták, vagy mítoszok, vagy micsodák, hogy a nő nem kezdeményezhet. Már miért nem? De a kérdésben egyrészt kezdeményezhet. Ugye, de akkor ilyenkor jön, elindul egy hatalmas teorikus, vagy teoretikus okos És És azért nem kezdeményezem, ha én kezdeményezek, akkor a férfi nem tud elég férfi lenni, és ő nem tud elég férfi lenni, akkor már veszed fel, a nyelel, mert akkor én vagyok a nyerekben, és ő meg nem, és akkor, hogy tud felszállni a lóra, amikor én vagyok, én ülök rajta, és az... Tehát szabad kezdeményezni, szabad, de azt is mondhatnám, hogy a kezdeményezésnek megvannak a női formái. És ha valamit érdemes tenni, azt mondanám, kezd el kidolgozni magadban a női repertoárodat. Kicsit hagyd a pasikat, az összeset, akik nem figyelnek rá és nem, nem. Próbálj ki három szerepet. Legalább, hogy milyen szerepekben, hogyan tud egy nő kezdeményezni, illetve ne is kezdeményezni nem lehet, akkor fogadjuk el, hogy nem lehet. Nem lehet, nem lehet. Akkor, abból indulunk ki, ahol tartunk, tehát nem lehet, akkor azt lehet-e, hogy fölhívom magamra a figyelmet. Nem nem, semmi kezdeményezés nincs benne. Na de létezni lehet. (gül) Tehát bátorság a létezésem megmutatására, az nem kezdeményezés. Hogy különböző szerepekben azt hogy hogy tudja. De tudom, itt is ez nehéz. Mert hogy a, a családban, hogyha szabad volt magamat megmutatni apának, Az apa pozitívan válaszolt erre, akkor egy nő, kislánykorától kezdve, serdülőkorán át, hogyha szabad volt, és közben mindenki jól tartotta a határokat, a nő teljes természetességgel megtanulja, hogy hogy hívhatja föl magára a figyelmet. Ezt később nem kell begyakorolni. Ezért, hogy jól tartják a határokat, ott már a kislány jön, és, apa, apa, nézd, a szoknyám, hogy pörög, hátul... És ha apa, apasz, ezzel menj az anyádhoz, mit csinál a szoknyád? Ugye elég. De az apának kinyílik a szeme, azt mondja, húj, hát ahogy te ezt ott pörgeted. Hát. Na, akkor megtanulja, hogy ha nő szoknyát vesz föl, az pörgetheti a végét. Ha végét, na hát tartjuk a határokat, de a végét. Megpörgetjük a végét. És a fodrok lobognak. tik 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 tik. Tehát itt megint oda jutunk, hogy, hogy ha valakinek ez nehéz, akkor nem azért van, mert te rossz vagy, csúnya vagy, értéktelen vagy, stb. Hanem valahogy a családból, annak a természetes közegében nem jött az, ami elsősorban apa-nagyapa kapcsolatból jön, hogy hogy? Én megmutatom magam, de hát miután nő vagy, csak nőként tudod megmutatni magad. És erre pozitív jelzéseket kaptál. Ez a természetes közege megtanulni annak, hogy megmutatom magam. A nők, ti nők! Ugyan, most egy férfira sem szeretnék nézni. Tehát, olyan jól tudjátok ezt csinálni. Hát én tudom, én egy, egy bárdolatlan férfi vagyok. Hát gimnazista koromba úgy járkáltam, hogy... A nők milyen ügyesek, hogy ne kezdeményez, zsabó mindig legyen ott szépen, de mutasd meg a zsabódat. És na, egyébként pedig a probléma valós, ahogyan beszéltem nektek, Zimbárdónak a kutatásairól. De hogy ti talán még, 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 aki itt vagytok, nem olyan nagy a baj, a gyerekeiteknek nagy lesz. Mert a fiúk mit csinálnak, hogyha hagyják? Kütyüznek. És hogy kütyüznek, teljesen elszakadnak attól a világtól, hogy emberi kapcsolatokat lehet tanulni. Ezért serdülőkorban, Teljességgel éretlenek a férfinő kapcsolatnak a ilyen értelemben következő lépésére. Nem bír belenézni egy nő szemébe, nem nem látja meg, hogy ott mi történik egy nővel. Egy kapcsolatnak a tempója teljesen idegen tőle, mert a kutatások szerint a kütyüzésnek sokkal gyorsabb a tempója, az egész agyam rááll arra, hogy gyorsan jönnek dolgok, és én gyorsan reagálok. És amikor egy teljesen normális emberi kapcsolatban vagyok, az ahhoz képest olyan rémesen lassú, hogy kivárhatatlan, kibírhatatlan. Az agyunk meg tud szokni egy tempót. Az emberi kapcsolatok meg nem ilyenek. Emlékeztek, hogy a Kassai Lajos lovas íjász, hogy azt mondjam, hogy kell egy lóval kapcsolatba kerülni. Ugye ezt mondtam nektek. Először a bizalom. az hogy mászkálgatok, szagolgatom, Aztán szőre, bőre, izma, zsigere. Ez az öt lépés. Már egy lóval is. Most egy férfi, aki megtanulta azt, hogy okos telefonja. Jó, nem kapcsoltam ki Nézzétek így, így, bármikor megszólalhatott volna, még jó, hogy nem adom meg a számot senkinek. Nem zavarunk másokat a telefonszámunkkal. Egy fiú. Nők pedig abban nagyon jók. Volt egy ismerősöm, azt mondta, eljutottam arra a szintre, hogy gyorsabban tudok SMS-t írni, mint ahogy bírja a telefonom. Aki még így nem tudja, jámbor kezdő vagy SMS írásban. Szóval a túl sok kütyű megtanít bennünket egy teljesen más tempóra, és ez hat az agyunkra. És minél korábban szokjuk meg nagyon-nagyon sok órán keresztül a sokkal gyorsabb tempót, mint ami az életnek a reális tempója, hogy bizalom, szőre, bőre, izma, zsigere, ezért az emberi kapcsolatok unalmasak lesznek. És inkább megyünk a kütyükhöz. És emellett pedig lesz egy nagy szorongás a férfiakban a nőktől. Nem a kapcsolattól, vagy a visszautasítástól, mert azt hagyjának. Nem esik jól, ha visszautasításban részesülünk. A szorongás már attól megjelenik, hogy egy nő. nő. De ti még nem vagytok ebben a világban. Szerencsére öregebbek vagytok. Jó hírem. Elment az idő. És mi van a kérdésekkel? Nem, következő alkalommal már sémázunk, de már így is belekezdtünk azért. Nagyon köszönöm a figyelmet, és akkor gyertek, hirdessetek!